0: Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo muchísimos milagros Y uno de ellos fue el milagro de dar vida a las cosas muertas Demostrando y dejando en claro que Él es la resurrección y Él es la vida Y quiero compartir con ustedes hoy Tres milagros poderosos donde vemos la mano de Dios dando vida a lo muerto Nosotros muchas veces nos hemos rendido y nos hemos dado por vencidos, desconociendo la promesa de Dios, que Él es la resurrección. Quiero hablarte primero, tome nota por favor, porque hay unos versículos que no van a salir en pantalla. Busque, lo va a leer en su casa, Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 42. Ahí hay un milagro de resurrección y hablo de la hija de Jairo esta niña estaba moribunda, imagínense su empresa en lugar de crecer viene a quiebra, su familia en lugar de estar más fuerte está más débil, tu cuerpo en lugar de tener salud te sientes enfermo, así como esta niña estaba moribunda, estaba sufriendo, en esa situación se encontró a Jesús, Situaciones como esta donde todo parece estar terminando, donde nada mejora sino que al contrario empeora Donde las esperanzas están a punto de perderse y es allí donde veremos el único que puede asistirnos Y el único que puede cambiar y transformar el ambiente Lo que debemos buscar y poner es nuestra confianza en Jesús no es ningún médico, no hay que poner la confianza en ningún médico, en ningún abogado, en ningún psicólogo, en ningún banco, en ninguna institución. Es Jesús quien tiene nuestra salida. Solamente Jesús tiene nuestra respuesta, nuestra solución a nuestras necesidades. Entonces vemos cómo Jesús no se negó a ayudar a este hombre llamado Jairo. Así que tomó el camino a ir hacia la casa de Jairo. Escuche bien, sígame la historia. Salió Jesús hacia el camino cuando llegó Jairo y lo buscó. Él salió hacia la casa de quién? A usted no le cae mal cuando usted quiere un favor de alguien y otros se detienen en el camino? ¿Ah? ¿Cae mal? Porque uno tiene una necesidad. Imagínense que se rompió un tubo en la casa y llego al plomero y de repente le llama un hermano. Hola, vos cómo estás? Quieres un café? A mí me dan ganas de decirle hermano en el nombre de Jesús esté un lado. Y eso le pasó a Jairo. Jairo iba, su hija estaba agonizando. Escuche bien, su hija estaba agonizando. Él va camino con Jesús hacia su casa y de repente, diga conmigo de repente, una mujer llena de fe. Pero padeciendo una enfermedad de flujo de sangre le toca el borde del manto de Jesús Y desprende de Jesús un grande y hermoso milagro de sanidad Y Jesús se detiene a querer saber quién le había tocado Escuche bien, hay cosas que para ti parecen tarde, pero para Jesús no Jesús piensa diferente a como pensamos nosotros Tenemos que aprenderlo, cuando tú piensas que es tarde, Él va temprano Cuando tú piensas que Jesús no llegó, Él va en camino pero no va a llegar cuando tú quieras. Él va a llegar cuando sea el momento preciso. Y cuando Él llega, Él llega a tiempo. Ahora, Jesús se conduce hacia la casa de Jairo. Pero encontramos a esta mujer. Y Jesús quiere saber quién le ha tocado. Ahora, ¿Sabía Jesús? Él sabía quién le había tocado. Él sabía que era. Pero Él quería saber quién es. La mujer con temor y todo sin entender lo que estaba pasando todo esto se detuvo el viaje a la casa de Jairo y simula una situación que muchas veces vivimos que da la impresión de que Dios está tan ocupado con los demás que parece que se olvida de nosotros alguien está aquí vemos y somos testigos de cómo Dios obra con otros de cómo Dios hace milagros sorprendientes con otros pero nuestra situación no cambia sino más bien desmejora se vuelve peor Duro, hermano, miren, duro cuando uno no tiene ni para pagar su cuartito. Y viene otro dice: Me compré mi tercer casa, compré mi quinta casa. Y uno dice: Señor, ¿pero qué no? Tan ocupado estás con aquel que conmigo no. No nos pasa así, hermanos. No le pasa que otro celebra su milagro y usted ve que otro está recibiendo el milagro y a usted, como que no le llega, alguien está aquí. Entonces, escuche bien: muchas veces vivimos y da la impresión de que Dios está ocupado. Vemos y somos testigos de cómo Dios obra con otros y hace cosas sorprendentes con otros. Pero nuestra situación no cambia, sino más bien desmejora, se vuelve peor. Esto fue el caso también de Jairo, que después de ver a alguien más recibir sanidad, como la mujer de flujo de sangre, le avisan que su hija había muerto. O sea, él va a buscar a Jesús, lo encuentra y van en camino. Y en el camino se encuentran Que se le aparece a esta mujer llena de fe Toca el borde del manto del maestro Desprende de un milagro de sanidad Y ahora Jesús dice ¿Quién me ha tocado? Me imagino Jesús Me imagino a Jairo decirle Jesús ya la sanaste, venite, te falta otro Y le dan la noticia En todo ese camino le dan la noticia A Jairo que su hija murió Está en Marcos 5.35 Que su hija murió ¿Para qué molestas ya al maestro? ¿Para qué estás orando si ya no hubo ya días de por vencido? ¿Estás orando que el Señor sane a tu familia, que sane a tu mamá, que sane a tu papá? Ya déjalo, ya es la voluntad de Dios que se lo lleve. Cuando yo leo esto y me doy cuenta, es difícil la, la situación de Jairo Ya no lo molestes no le extraña hermano que cuando esté en situaciones como estas algunos lleguen a decirle deja ya esa compañía no te está dando nada, déjala ya esa esposa que tenés o ese esposo que tenés te da mucho problema, dejalo ya porque la gente es fácil para decirte, dejalo ya pero recuerda que lo que se está muriendo Cristo le da vida Y el sepulturero se va a quedar plantado Porque tu empresa no la vas a enterrar Tu sueño no lo vas a enterrar Tu familia no lo vas a enterrar Tu vida espiritual no la vas a enterrar Que se quede plantado Te va a llegar gente a decirte Ya no, ya no insistas Ya no hay más nada que hacer ya termina con todo eso y ya cesa de buscar ayuda o de esperar un cambio. No pidas más. ¿O por qué sigues orando por lo mismo si ves que sigues igual? Mm. Pero Jairo ahora se entristece porque su hija ya no está muy enferma. Diga conmigo, ya no está muy enferma. ¿Se murió? ¿Qué dice? Se murió. Y hay circunstancias en nuestra vida que se tornan más oscuras más angustiantes más desesperantes y no mejoran para nada pero Jesús se le acerca y le dice a Jairo que tremendo mi Dios y le dice a Jairo lo siguiente y te dice a ti y a mí también no temas cree solamente eso le dijo Jesús Jesús siempre nos da una esperanza de vida Jesús vino a la casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto y los que lloraban Porque hermano cuando alguien se muere Todo el mundo va a llorar, no nadie va a reír Hay otros que son más fuertes Otros más quebrantados y, y, y a mí me pasó cuando muere mi mamá Me toca darle consuelo a algunos Y por rato me tocó llorar Y, y es un desconsuelo, es un dolor y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, eso encontró. Lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué el alboroto? ¿Y por qué lloráis? Yo creo que Dios le está diciendo así a alguien hoy aquí: ¿Por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué el alboroto? ¿Y por qué lloras? La niña no está muerta, sino simplemente duerme. Lo que para Cristo, lo que para Jairo estaba muerto Para Cristo estaba vivo Porque el que duerme es el vivo, no el muerto Entonces Yo te puedo decir en esta preciosa hora Que las cosas que tú diste por muertas No están muertas, duermen pero hoy las despierta Jesús con el poder de su palabra y con la autoridad del Espíritu Santo y la unción de poder de lo alto Despierta lo muerto y cobra vida Y entonces Jesús llegó Y cuando nosotros vemos muerte, escuche bien, cuando tú ves muerte, Él ve vida Cuando tú ves oscuridad y tinieblas, Él ve luz cuando Él te ve, cuando tú te sientes débil, Él te ve fuerte. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y Él vio una niña durmiendo. Cuando nosotros vemos muerte, Él ve vida. Cuando nosotros vemos oscuridad y tinieblas, Él ve luz. Él hará resplandecer. Él vio una niña durmiendo cuando todos la miraban muerta. ¡Ala, qué hermoso es, hermano! y realmente estaba muerta pero Dios siempre llama a las cosas que no son como que si fueran porque él las hará ser como él dice que son y vemos cómo Jesús le dio vida la tomó en la mano y le dijo niña a ti te digo levántate la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar él también les mandó que le dieran de comer a la niña porque no solamente Él provee vida, sino Él provee pan. No solamente Él provee luz, sino que Él provee la unción del Dios Todopoderoso para que te ayune y te ilumine en todas las cosas que hagas. Miren, no miremos esta historia como así superficial. Era un problema. Era una situación difícil. Estaban llorando, se murió la niña. Él la ve, él la ve durmiendo y él ve y le habla y le dice a ti te digo levántate y la niña se levantó, corrió fíjense hermano que miren cuando Jesús le dijo a la niña levántate le sanó todo por la cual estaba enferma y había muerto porque un enfermo no come y hasta sí se levantó con un gran apetito quiere decir que le funcionaba el hígado, le funcionaba todo porque aquí hermano Dios nos ha dado salud porque yo veo que si sí comen Dios nos tiene bien alimentados entonces Dios hizo un milagro con la vida de Jairo diga conmigo el Señor da vida a lo muerto y la otra historia la encontramos en Lucas capítulo 7 versículo 11 vamos a leer y vamos a leer 7.11 Lucas 7.11 un poco después Jesús fue a un pueblo llamado Naín. Sus seguidores y una gran multitud le acompañaban. Esa ciudad de Naín estaba a unos 8 kilómetros de la ciudad de Gesel y esa ciudad llamada Naín en el griego significa deleite. ¿Qué significa? eso quiere decir que toda la población, todos los ciudadanos de esa aldea vivían en un deleite con la excepción de alguien y fue con la excepción de una mujer, de una viuda, mire qué problema, no solo era viuda sino que su único hijo que tenía había muerto un poco después Jesús fue a un pueblo Vamos al, al, al primero que digo ahí. Un poco después, Jesús fue a un pueblo llamado Naín, sus seguidores, y una gran multitud le acompañaron. Ahora sí, el 12. Cuando él llegó cerca de la entrada del pueblo, llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La viuda iba acompañada de mucha gente. Ahora escuche esto. Este era un joven. Él no estaba. Escuche bien, él no estaba agonizando como la hija de Jairo. Él estaba muerto, ya había sido preparado, velado y lo llevaban a enterrar, ya no había más nada que hacer por él, estaba puesto en un ataúd listo para sepultarlo, este joven era el único de una mujer que no tenía más nadie en la vida. ¿Alguien está aquí? Ya levantó a la hija de Jairo. Ahora se encuentra no con una persona que agoniza Se encuentra con una persona muerta Ella era viuda Y ahora iba a quedar sola Ya era mayor Desesperada lamentando su condición Era una gran pérdida para esta viuda Porque su hijo era la única esperanza en el futuro Ahora estaba el muerto Y ella lloraba Lloraba su pérdida porque ahora quedaba sin amparo dependiendo de la caridad pública de una limona. Pero Jesús la vio y se compadeció de ella y le dijo: No llores. Mira el siguiente versículo: lo que dice. Y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Se recuerda que en la casa de Jairo él mandó a, decía la gente que no decía alboroto. No lloren, ella duerme y ahora se encuentra con una viuda que su hijo está muerto, literalmente está en un ataúd y ahora viene él y le dice, mujer, no llores. ¿Sabes qué te dice Dios en esta hora? No llores ese negocio que tenías y, y lo enterraste. No llores. porque hoy llegó el que resucita las cosas hoy llegó el que da vida a lo muerto hoy llegó el que cambia las tinieblas por luz hoy llegó el dador de la vida está aquí en medio nuestro ahora estaba muerto y ella lloraba, lloraba su pérdida porque ahora quedaba sin amparo dependiendo de otras cosas y a veces nosotros hermanos experimentamos pérdidas grandes pérdidas que, que hacen que todo nuestro entorno cambie y que aún nuestra vida tome rumbos inesperados muchas veces son oportunidades que pasaron y no supimos aprovechar a veces es tiempo que nunca escuche bien a veces es tiempo que nunca más nos recuperemos y vivimos en un constante lamento y llanto llorando lo que murió lo que pasó pero Jesús nuestro Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo y nuestro llanto en alegría él puede hacer que lo que está muerto cobre vida, tal vez son sueños, tal vez son planes, tal vez son ya muertos y listos para que sean olvidados, tal vez son la esperanza ya muerta, ya puestas en el féretro, pero el Señor le dice a lo que has enterrado, levántate, puede ser oraciones no contestadas, te estás rindiendo, ya dadas por fallecidas, más Jesús puede hoy acercarte a ti y tocarte y cambiarlo todo y levantó aquel muchacho mire el versículo 14 lo que dice me encanta lo que Jesús hizo, no solo tuvo compasión se acercó y tocó el ataúd los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo al joven yo te digo ¿Qué dijo, ¿Qué le dijo a la hija de Jairo ¿Y ahora qué le está diciendo a ese? ¿Y qué quieres que te está diciendo a ti hoy? Dios te está diciendo a ti: levántate. ¿Cómo es que un muerto a la voz de Cristo? Imagínense cómo, cómo llegará ese sonido de Jesús a aquel muerto, a Lázaro. Vamos con Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44: está la historia. Puedes usted leerlo en su casa. Este fue el tercer milagro de la resurrección de Jesús Que hizo un hombre llamado Lázaro Este no estaba agonizando A él no lo iban a, a, a hacer el velorio A él no lo iban a enterrar ¡Ya estaba enterrado! Miren, pongámosle un ritmito a esto Porque necesitamos despertarnos todos Porque Dios te, da, te está dando una palabra tan fuerte Dios te está dando una palabra que te va a transformar Que va a cambiar, que va a cambiar tu manera de pensar porque hay cosas que enterraste y ahora vas a ir dispuesto a ver las cosas levantadas de vuelta. Repita conmigo, mire cómo se van poniendo las cosas. Primero, se encuentra una niña de 12 años agonizando en camino hacia el hogar, se muere, pero la levantó. Segundo, Entrando a la ciudad de Naim, se encuentra lamento, lloro, multitud. Condición: una viuda pierde a su único hijo. Aquel agonizando, este ya está muerto. Y ahora no se encuentra ni a nadie agonizando, ni a nadie muerto, sino ya enterrado de cuatro días. Y no puede sanar tu situación. ¿Tú crees que Dios no puede sanar tu situación? ¿Tú crees que Dios no puede obrar en tu situación? Este no estaba agonizando. A Él no lo iban a enterrar. Él ya estaba muerto y bien muerto. Enterrado y ya después de cuatro días, ya su cuerpo había comenzado a descomponerse, a deteriorarse. Dice que ya, Edía. Y vemos que María y Marta ya habían acudido a Jesús, pero Él no llegó. Luego las dos le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano, estoy seguro que no hubiera muerto. ¿No le parece que también estamos como en el espíritu de las Martas nosotros? Es que Jesús no me escuchó y por eso me pasó esto. Es que Jesús le llamé y no me atendió el teléfono. Y es que Jesús, Jesús no llega tarde. Lo que pasa que te desesperaste y tú dejaste que el sepulturero enterrara tu sueño Pero él llega y te voy a decir una cosa Si estás agonizando, él te sana Si estás muerto, él te da vida Y si estás bien muerto, él te levanta Ya su cuerpo se estaba descomponiendo Marta y María le, le recrimina que por qué no llegó y si él hubiera llegado, él, su hermano no hubiera muerto Muchas veces nosotros al igual que estas mujeres sentimos como que Dios no acude a nuestro llamado Como que no escucha nuestro clamor Él se tarda demasiado en responder y pensamos que Él no está con nosotros Que nos ha abandonado y comenzamos a reprocharle al Señor Al igual que María y de Marta, escuche bien, decimos si hubiera estado aquí si hubieras escuchado si me hubieras dado lo que te pedí o si no lo hubieras permitido si me hubieras avisado algo lo pudiera haber evitado ahora mire, entonces Él no se tarda Él no se tarda Él va a llegar ¿qué quieren ustedes? ¿qué, qué quieren que Dios haga? Él no se tarda, Él va a llegar Él es puntual Él es puntual Y me decía un hermano, pastor encontré el secreto, las cosas cuando uno tiene fe las mueve. Y fe hermano no es poner tu mirada en lo que tienes, fe es poner tu mirada en Dios. Fíjese que yo me estoy preparando para lo más grande de este ministerio. Sin tener lo más grande para alcanzarlo ¿No si me explico? Me estoy preparando para lo grande que Dios tiene Pero cuando veo con mis ojos me doy cuenta que No califica uno Pero ahí es donde Dios se glorifica Y le dijo a Lázaro Lázaro sal de ahí Y Lázaro salió le dijo a la hija de Jairo: Levántate, y la niña se levantó. Tocó el féretro del hijo de la viuda, y el Señor lo levantó. ¿Qué Dios está levantando hoy en tu vida? Porque no venimos de al gusto. Yo estoy seguro que si yo me entrevistara con cada uno de ustedes y hablamos por lo menos una hora y media, me doy cuenta que usted necesita algo que Dios levante. Yo mismo le estoy predicando y necesito algo que Dios llame por su nombre y lo voy a ver para la gloria de Dios, lo más grande para esta iglesia comienza, lo más hermoso para nuestra vida comienza, en los procesos vas a ver la gloria de Dios. En los procesos vas a ver la grandeza de Dios En los procesos vas a ver la mano de Dios Porque cada vez que Él te ve llorar Él tiene compasión de ti Él no es indiferente, Él es empático Él siente tu dolor Él siente tu preocupación Y Él allí va a estar Y Él Ahí va a estar Yo me recuerdo que cuando Y no quiero cambiar, fíjese no quiero cambiar cuando estoy en un aeropuerto soy como un niño me gusta pararme en la ventana y ver los aviones y decir Dios lo que hace tiempo atrás yo no pensaba tú lo has hecho tú vas a ser las mismas que yo te vas a parar en algún sitio vas a tocar algo que decías esto va a ser mío pero no es tuyo ahora todavía pero va a ser tuyo a usted no le pasa mire, mire si usted no es visionario, yo paso por el mall y en el mol ponen los carros bonitos y me y yo, a mí no importa si me miran algunos los hermanos me paro en el carro ¿yo no? y le pego a la llanta Y ya me veo adentro yo Y no tengo la llave Y usted me va a ver No, no me han escuchado, usted me va a ver Porque durante Cristo no venga por la iglesia Él quiere que sus hijos estén bien Y Él quiere que aprendamos a pensar y creer en fe Y que nosotros nunca sepultemos aquellas cosas Que Dios ha puesto en nuestro así que en esta noche en esta noche en esta tarde y digo noche porque ya llevo desde las, de la madrugada aquí le digo a usted algo deje plantado el sepulturero y repita conmigo no entierro nada tienes el sueño de hacer tu empresa hazlo en el nombre de Jesús cualquier sueño que quieras alcanzar ponlo en las manos de Dios y no lo entierres no lo entierres esa es la voz de Dios y si lo entierras te tengo una noticia, Él es ex experto en sacar, en resucitar lo muerto. Lo más grande para nosotros está aquí, en nuestro Dios.